0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Ich sitze im Garten, während der Wind leise durch die Blätter rauscht und versuche eine Weile zu arbeiten. Vor mir liegen diverse Bücher und etliche meiner Notizen, die ich mit verschiedenen Stiften beschwert habe, damit sie nicht wegfliegen. Irgendwie kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Dabei ist es wahnsinnig ruhig hier. Mikosch ist für einige Tage nach Kroatien gefahren. Lukas und Jenny besuchen einen mehrtägigen Workshop für die Geburt. Malik ist mit Samira, Maya und sogar Larissa an den See gefahren. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich mitkommen wolle. Aber irgendwie war mir ein bisschen nach Ruhe und vor allen Dingen wollte ich endlich einmal meine Arbeit erledigen, die ich schon seit Tagen vor mir herschob. Ich hatte zwei neue Klientinnen, die beide ein interessantes psychologisches Muster aufwiesen, mit dem ich mich noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt hatte. Zu dem Zweck hatte ich mir nun einige Bücher in der entsprechenden Fachrichtung aus meinem Bücherregal gesucht, meine Notizen zusammengepackt und war in den Garten, ein wenig im Schatten unter den Bäumen, umgezogen. Mein Laptop hatte ich zur Sicherheit auch mitgenommen, aber bis jetzt stand er unangetastet auf der anderen Seite des Tisches. Überhaupt hatte ich das Gefühl, nicht wirklich voranzukommen. Langsam ließ ich meinen Blick durch den Garten wandern. Etwas weiter entfernt, Dort, wo ziemlich viel Gemüse angebaut wurde und es weniger Bäume gab, sah ich einige Kinder, vermutlich eine kleine Schulklasse, die mit Feuereifer die roten Tomaten von den Sträuchern pflückten und in kleine Körbe legten. Ich grinste. Irgendwie war das fast schon Kinderarbeit. Die Zynikerin in mir kam zum Vorschein und während ich in meinem Kopf an einem guten Witz bastelte, merkte ich, wie ich wirklich nicht in der Lage war, mich zu konzentrieren. Ich ließ meinen Blick weiter wandern, ein paar Meter entfernt von mir, an der anderen Sitzgarnitur Sah ich Evelyn und Bernd Gemüse schnibbeln eng nebeneinander auf der Bank das war irgendwie ein schönes Bild wow so richtig friedlich Evelyn sieht zu mir rüber lächelt winkt mit ihrem Schälmesser Willst du mitessen? Wir machen Minestrone. Ich muss lächeln. Evelyn, du kannst meine Gedanken erraten. Minestrone wäre perfekt bei dem Wetter. Und ich habe hier eigentlich so viel zu tun, dass ich kaum Zeit zum Kochen habe. Also ja, sehr gerne. In dem Moment höre ich hinter mir eine mir vertraute Stimme. Wäre da eventuell auch noch ein Teller für einen einsamen, schwer arbeitenden Arzt übrig? Ich drehe den Kopf. Hey. Er sieht mich an. Hey, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Danke, sage ich und betrachte Stefan. Er sieht irgendwie ein bisschen erholter aus als vor zwei Tagen. Hm, sage ich dann, du siehst irgendwie entspannt aus, er grinst. Hm, vielleicht äh, habe ich wieder ein bisschen mehr auf mich selbst geachtet, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht, weil mich jemand inspiriert hat. Oh, sage ich und lächle. Seine Augen lassen meine nicht los. Er scheut sich überhaupt nicht, mich anzusehen. Und ich kann deutlich erkennen, dass er mir mit seinen Augen ein Kompliment machen will. Er wirft einen interessierten Blick auf meine Bücher. Oh, du arbeitest? Ich versuche es zumindest, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es ein bisschen zu ruhig hier gerade. Oder, ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich ziehe mir die Brille von der Nase und reibe mir die Stille zwischen den Augen. Er beobachtet mich. Hm... Du machst einen verspannten Eindruck, sagt er dann. Ach, fragt nicht, sage ich und versuche mit einigen Dehnübungen, meinen leicht verspannten Nacken ein wenig zu entlasten. Also, sagt er. Ich sehe ihn an. Also? Ich verstehe überhaupt nicht, worauf er hinaus will. Also, sagt er, du hattest dich doch angeboten, dass ich meine neu erworbenen Kenntnisse in puncto Fußreflexzonenmassage an dir ausprobieren darf. Ähm also, ich fange an herumzustottern während ich erschrocken einen Blick auf meine Füße werfe. Ich habe mir letztes Jahr im Winter irgendwo einen Nagelpilz eingefangen, der immer noch nicht wieder herausgewachsen ist. Es dauert Ewigkeiten. Normalerweise lackiere ich die Nägel. Doch genau das hatte ich eigentlich heute Abend vor. Ich hatte mir so einen richtig richtig schönen Tag mit mir selbst vorgenommen, und naja, da ich gestern schon mit der Pediküre angefangen hatte und dann müde war, hatte ich überlegt, einfach heute weiterzumachen. Ich hatte ja nicht mehr geplant, wirklich rauszugehen oder Besuch zu empfangen. Hm. Während mir all diese Dinge durch den Kopf gehen, merke ich, wie ich ein wenig rot werde und mein Blick suchend durch den Garten wandert. Also ich muss ja eigentlich hier wirklich viel tun und naja, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie komisch hier im Garten, oder? Also ich stammle. Ach, mir fällt selber auf, wie wenig ich gerade ich selber bin. Er lehnt an einer Blumenranke, völlig entspannt, lächelt, beobachtet mich. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, als säße ich in einem Terrarium und er würde meine Bewegungen analysieren. Irgendwann bin ich fertig mit meinen Ausreden. Er lächelt, dann sagt er langsam, Also, du kannst doch arbeiten, während ich das mache. Das ist sogar gar nicht so verkehrt dann achtest du nicht so sehr darauf und entspannst dich vielleicht ein bisschen besser. Und ein wenig wundert mich dein Verhalten auch. Ich dachte, einer Frau wie dir würde es gefallen, wenn die Männer ihr zu Füßen legen. Ich merke, dass ich um die Nummer wohl nicht mehr herumkomme. Also lasse ich den Kopf ein wenig sinken. Und Nickel geben. Na schön, ich merke schon, ich kann dich von der Idee nicht abbringen, sage ich dann. Er grinst und stößt sich von der Blumenranke los. Prima, dann gehe ich jetzt mal eben schnell nach oben, besorge ein paar Sachen und bin gleich wieder bei dir. Du kannst schon mal deine Flipflops ausziehen, sagt er dann, zwinkert mir zu und verschwindet im Haus. Erneut wandert mein Blick auf meine Füße. Okay, ich habe inzwischen viel weniger ein Problem mit ihnen, als noch vor zwei Jahren. Und ja, inzwischen sind sie wirklich schön und gepflegt, aber dieser eine Nagel, das stört mich so. Ich überlege allen Ernstes, ob ich jetzt noch schnell nach oben rennen soll und den Nagellack holen soll. Aber die Idee verwerfe ich gleich wieder. Der Lack wäre niemals trocken, bis er wieder da ist, spekuliere ich. Und außerdem wäre das Ganze furchtbar peinlich. Während ich wenigstens alibiweise ein Buch aufschlage und ins Inhaltsverzeichnis schaue, um herauszufinden, ob das Buch mir nun bei meiner neuen Klientin helfen kann oder nicht, höre ich, wie Stefan die Treppe wieder hinunterkommt und nur Sekunden später steht er neben mir. Dabei hat er eine riesige Plastikkiste. Allerdings ist ein Deckel darauf, sodass ich nicht erkennen kann, was darin ist. Er stellt die Kiste direkt neben dem Tisch ab und verschwindet sofort wieder. Mit den Worten, gleich wieder da, ist er... Schnell wieder im Haus verschwunden. Ich werfe einen neugierigen Blick auf die Kiste. Meine Güte, was für ein Riesenteil, was da wohl drin ist. Fast fühle ich mich jetzt ein bisschen wie ein Versuchskaninchen in einem Labor. Ich nehme mir vor, auf jeden Fall genau aufzupassen, was Stefan da genau tut. Ich bin von Natur aus einfach Skeptikerin. Da höre ich ihn schon wieder auf der Treppe. Dieses Mal hat er eine ziemlich große Plastikwanne dabei. Gefüllt ist sie zur Hälfte mit warmem Wasser, wie ich erkenne, als er sie neben mir abstellt. So, sagt er dann und sieht mich auffordernd an. So, sage ich vorsichtig. Schon wieder dieses Grinsen in seinem Gesicht. Es scheint ihm irgendwie fast Spaß zu machen, mich daran zu überfordern. Also, sage ich dann, was passiert jetzt genau? Nun, sagt er, zunächst würde ich deinen Füßen gerne verschiedene Bäder verpassen, damit die Wirkstoffe, einziehen können, deine Füße weicher werden und ich sie besser massieren kann. Ha, huh, okay, sage ich dann skeptisch. Also, abgesehen davon, du bist den halben Tag barfuß unterwegs, sie sind mit Sicherheit ein bisschen dreckig. Er grinst und ich sehe, wie er aus der Kiste, von der er jetzt den Deckel abnimmt, Zwei Handtücher und einen Waschlappen herausholt. Okay. Er zieht sich einen Gartenstuhl zu mir heran. Die Plastikwanne steht zwischen uns. Auf einmal hat er meine Füße in der Hand. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Huh. Entfernt es mir. Was also. Okay. Er sieht sich meine Füße in Ruhe an und natürlich bemerkt er den kaputten Nagel. Ich merke, wie ich rot werde und versuche ihm den Fuß wegzuziehen. Seine Hand schließt sich relativ schnell um meinen Fußknöchel. Er hält mich fest und fängt an zu lachen. Süße, ich bin Arzt. Glaubst du, ich habe sowas noch nie gesehen? Also, doch schon, aber es ist mir so peinlich. Ich spüre erneut seinen festen Griff um meine Fußknöchel. Sein Grinsen wird noch ein bisschen breiter. Du kannst hier jetzt eh nicht weg, Fräulein, sagt er dann in einem leisen, aber sehr deutlichen Tonfall. Ähm, was, sage ich und bin überrascht, dass meine Nippel hart werden, während er mir weiterhin tief in die Augen sieht. Nur Sekunden später lockert sich sein Griff und er lacht. Ganz entspannt sagt er dann, als ich meine Füße zu mir herüberziehe. Ganz entspannt. Also, ich vermute mal, du behandelst deinen Nagel. Er sieht zumindest so aus. Dann ist das ganze Problem doch in wenigen Monaten erledigt, oder? Kein Grund, sich dafür zu schämen. Äh, ja, äh, okay, können wir über was anderes reden? Erneut dieses Grinsen. Naja, mich würde schon noch interessieren, aus rein ärztlicher Perspektive natürlich, da du ja gerade sowas wie meine Patientin bist. Was du denn genau tust, damit wir auch sicherstellen, dass die Behandlungsmethoden optimal funktionieren, sagt er dann mit einem unfassbar seriösen Tonfall. Und sofort habe ich das Gefühl, dass er einen Arztkittel trägt und ein Stiloskop um den Hals. Wie macht er das nur, denke ich mir? Er ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler, der verschiedene Rollen in sich selbst entdeckt hat, die er spielt, denke ich, während ich ihn beobachte. Ähm, was? Ein alter Trick von mir, wenn Menschen mir Fragen stellen und ich mich mit denen nicht auseinandersetzen will, dann fängt mein Hirn einfach an, sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Als ich mir dessen klar werde, merke ich, wie erneut eine sanfte Röte meine Wangen überzieht. Ich hoffe, dass er es nicht entdeckt oder zumindest nicht nachfragt, warum das so ist. Er beobachtet mich. Na sag schon, was machst du? Ach so, ja, ähm, wegen dem Nagel, ja. Also, es gibt so ein Mittel, was ich aus der Apotheke hole und... Außerdem hm, habe ich einen Unterlack, wenn ich die Nägel lackiere, und ich bade meine Füße regelmäßig in Apfelessig. Ist das okay, Herr Doktor? Ich kann mir einen leicht zickigen Unterton nicht verkneifen. Wenn ich doch sage, dass ich nicht darüber reden will, warum macht er das denn? Andererseits finde ich seine Fürsorge irgendwie... »Süß«, <lacht> er sieht mich überrascht an. Dann nimmt er erneut den Deckel von der Kiste und lässt mich einen Blick hineinwerfen, bevor er eine Flasche hinauszieht und einen guten Schwung in das warme Wasser in der Plastikwanne kippt, die immer noch zwischen uns steht. Er lacht. »Schau mal, genau das hatte ich vor.« und da wusste ich noch nicht mal was von deinem Nagel. Apfelessig. Gute Sache. Du bist nicht dumm, du hast dich ein bisschen damit auseinandergesetzt, kann das sein? Also, ja, auf jeden Fall, sage ich und merke, wie ich mich wieder etwas beruhige, weil wir über eine Sache reden, in der ich mich zumindest ein bisschen auskenne. Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Einmal aus Kostengründen, aber auch aus... Umweltgründen. Ich wollte einfach nicht mehr dauernd diese ganzen Plastikverpackungen kaufen. Also habe ich angefangen im Internet zu recherchieren, was es an alternativen Methoden gibt für Kosmetika, für Arzneimittel und so weiter. Apfelessig war da relativ früh im Rennen. Ich mache auch ein Gesichtswasser daraus, sage ich und sehe ihn an. Erstaunlicherweise kann ich fast sowas wie Bewunderung in seinem Blick feststellen. Und ich bin noch mehr überrascht darüber, wie sehr mir das gefällt. Dann zieht er mir buchstäblich wieder die Füße vom Boden weg. Und nur eine Sekunde später merke ich, wie er sie in das warme, mit Apfelessig versetzte Wasser taucht. Währenddessen wandern seine Hände langsam an meinem Schienbein hoch. Also, ja, okay. Also wie lange bleiben die jetzt da drin? Frage ich ihn. Er sieht mich an. Wie lange machst du das denn immer so? 15 Minuten? Er grinst. Okay, das klingt gut, aber angesichts der Tatsache, dass ich noch ein zweites Bad geplant habe, verkürzen wir heute auf 10. Hm, okay, sage ich dann und bin gespannt, was er als zweites geplant hat. Ich setze meine Pediküre normalerweise mit einem Olivenölbad fort, sage ich dann. Er sieht mich überrascht an. Olivenöl? Hm, nicht schlecht. Ja, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Mein Blick wandert zu der kleinen Sprühflasche, die auf dem Tisch steht. Ich merke, wie sein Blick meinem folgt. Ich nehme die Sprühflasche in die Hand und zeige sie ihm. Also, da ist... In Sommerzeiten ungefähr zur Hälfte, in Winterzeiten ungefähr zu einem Drittel Wasser drin. Und aufgefüllt wird mit Olivenöl und dann kommen da noch ein paar ätherische Öle rein, damit es besser riecht. Ich mag alles an Zitrusfrüchten und kombiniere das einfach immer ein bisschen. So fünf verschiedene. und Naja, man muss es schütteln, weil ich keine Emulgatoren verwende. Aber das finde ich nicht so schlimm. Und es riecht unfassbar gut und macht meine Haut so schön weich. Ich merke, wie seine Hand erneut über meinen Unterschenkel wandert. Dieses Mal hinten. Also, <lacht> ja, also das ist eigentlich das, was ich als einzige Creme benutze, wenn man so will, sage ich und versuche, verzweifelt das Thema auf einer sachlichen Ebene zu halten, weil mich die Spannung, die gerade zwischen uns herrscht, irgendwie nervös macht. Er scheint überhaupt nicht nervös zu sein, er wirkt wie die Ruhe selbst. Während seine Finger sehr zart immer noch meine Unterschenkel hinauf und hinab wandern, hört er mir interessiert und doch entspannt zu. Seine Finger bewegen sich fast wie automatisch, habe ich das Gefühl. Denn sein Blick ruht fest in meinem. Er scheint gar nicht richtig zu beachten, was er da gerade tut. Und doch fühlt es sich so wahnsinnig gut an, dass ich merke, wie ich in meinen Sätzen durcheinander komme. Also, okay, ich glaube, du hast das Konzept verstanden, sage ich dann um irgendwie einen Punkt zu machen. Er streckt fordernd eine Hand aus. Gib mir das Zeug doch mal. Während wir deine Füße einweichen, könnte ich dir doch ein bisschen deine Beine massieren. Immerhin arbeitest du immer noch als Kellnerin. Das ist doch ein anstrengender Job. Da kann ich doch meiner Nachbarin mal was Gutes tun, sagt er dann und sieht mich erneut mit so einem seltsamen Grinsen im Gesicht an dass ich das Gefühl habe, dass er etwas komplett anderes meint, aber ich bin mir nicht sicher, was. Und weil ich irgendwie auch keine provokante Aussage in seinen Formulierungen entdecken kann, reiche ich ihm schließlich nach einigen Sekunden vorsichtigen Zögerns die kleine Sprühflasche hinüber. Stefan schiebt den Gartenstuhl Beiseite wirft ein Kissen auf den Boden und lässt sich tatsächlich im Schneidersitz direkt vor der Plastikwanne, in der meine Füße stecken, nieder. Er schüttelt die kleine Sprühflasche ein paar Mal und sprüht dann vorsichtig von allen Seiten meine Unterschenkel und Schienbeine ein. Dann beginnt er langsam das Öl einzumassieren. Weil ich mich unsicher fühle und ihm das nicht zeigen will, greife ich demonstrativ nach meinem Buch. Erst nach zwei oder drei Sekunden stelle ich erschrocken fest, dass ich es verkehrt herumhalte. Ich merke, wie mir erneut das Blut in den Kopf schießt. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, gar nicht mehr reden zu können. Meine Stimme fühlt sich... Seltsam belegt an, obwohl ich gerade nichts sage. Ich werfe einen Blick hinunter zu ihm, um zu schauen, ob er meinen kleinen Fauxpas mit dem Buch bemerkt hat. Doch überrascht stelle ich fest, dass sein Blick auf meinen Beinen ruht und er völlig konzentriert, fast hingebungsvoll und leidenschaftlich, meine Beine massiert. Dabei wandern seine Hände nie höher als bis zu meinem Knie. Ich kann nicht fassen, wie gut sich anfühlt, was er tut. Seine Hände sind so warm und ungewohnt weich. Spontan denke ich über männliche Hände nach. Und mir fällt auf, dass sowohl Malik als auch Mikosch und sogar Lukas vor allem seitdem er aus dem Krieg wieder da ist Hände haben die irgendwie rau und schwierig sind irgendwie dachte ich immer dass ich das sexy finde und so ist es wohl auch aber das was Stefan da gerade macht das kann er nur machen weil er diese Hände hat ich bin überrascht, als mir auffällt, wie sehr ich diese Berührung genieße. Ich merke, wie ich immer weiter entspanne, wie hinter meiner Sonnenbrille meine Augen langsam zufallen. Erst als mir dieser Seufzer entfahren ist, bemerke ich ihn selbst. Erschrocken reiße ich die Augen auf und schiele erneut zu Stefan hinunter. Dieses Mal erwische ich seinen Blick in meinem Gesicht und er grinst. Also, sagt er dann, dir scheint wohl zu gefallen, was ich gerade mit dir mache. Oder etwa nicht? Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden, aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören oder andere Folgen oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken und Ihr könnt mir gern bei Instagram folgen at-victory-victoria mit C Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere Seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.